0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e você vai agora participar de um estudo muito especial da Palavra de Deus. Ele vai falar ao seu coração, ele vai te ensinar, pois é muito importante a gente conhecer mais de Deus através da sua Palavra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo agora te ensinar. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu estou muito motivado, empolgado para ministrar aquilo que nós vamos hoje falar aqui, o Espírito Santo falou muito ao meu coração e não é uma pregação que aconteceu no meu coração hoje é uma mensagem que está acontecendo no meu coração desde o primeiro domingo deste ano novo nós estamos sendo influenciados por essas mensagens poderosas sobre o pacto com Deus, quem mais está nesse sentimento? Está acontecendo com você? Olha, eu não sou, né? o pastor já comentou sobre isso, e eu também digo, eu não sou mais o mesmo pastor de 31 de dezembro, eu sou um outro pastor, eu mudei muita coisa na minha vida nesses 26 dias, eu mudei meu horário de dormir, eu mudei meu horário de, de levantar, porque eu queria viver isso que Deus está ministrando no coração nosso pacto. Eu mudei muitas coisas. E eu tenho colhido diante do Senhor aquilo que eu acredito: que é uma mensagem para todos nós, para todos agora nós temos uma dificuldade e eu quero compartilhar ela com vocês hoje eu vou falar sobre uma aliança permanente Deus tem com a sua igreja diga comigo uma aliança permanente isso significa que ela é 24 horas por dia 30 dias ou 31 dias por mês, 365 ou 366 dias no ano, sempre há uma aliança de Deus conosco, porque se ficássemos um segundo sem essa aliança, tudo estaria perdido, então veja como o mundo, as pessoas que não têm Jesus estão perdidas, assim como eu e você um dia estivemos, mas hoje, nós podemos comemorar. Isso parece tão normal, natural para nós, mas não é. Você é um salvo em Jesus Cristo, e isso é muito poderoso. Dê um aplauso a Ele. Isso é poderoso, é muito poderoso. Agora, olha só: com o mundo lá fora, com quem não tem Jesus, Deus disponibiliza. Está disponível a sua aliança permanente. Aquele que crer, pegar, trazer para o seu coração, viverá a aliança. Quem não pegar, não viverá. Qual é o problema que eu falava para vocês que nós temos? Considerando que você venha os quatro dias da semana na igreja. Domingo de manhã, domingo à noite... Terça-feira, sexta-feira e vamos incluir também o sábado, escola bíblica. Se toda semana você vier em todas essas oportunidades, você terá atingido 32 horas. Oito horas por semana, oito vezes 4, mês de 4 semanas, 32 horas. Se você multiplicar quantas horas nós temos no mês de 30 dias, dá 720 horas. Se você pegar 32 para 720, isso dá 4%. Vamos arredondar para 5. 5% do seu tempo, você está diante de uma ministração da Palavra de Deus. 95% do seu tempo, você está vivendo a sua vida, fora daqui. é aí que pode muitas vezes dar problema, e nós às vezes achamos que essa bênção, a gente vem aqui, Deus fala ao nosso coração, coisas acontecem, ela é só para esse local, para esse prédio, ela não nos acompanha, esse é um dos principais erros que nós cometemos, mas nesta noite Deus tem algo especial para nos ensinar, sobre esta aliança permanente. Mas antes, deixa eu te mostrar uma outra coisa muito interessante. Eu vou pedir para que projete aquela, aquela imagem. aquele. Vamos lá, Lombardi. Apareceu. Aliança com as mídias sociais. Isso é uma pesquisa. O ser humano passa, em média, 100 dias do seu ano, conectado em algum tipo de mídia social. Os brasileiros, nós somos o top 3. <risos> nós estamos em terceiro lugar no mundo. Passamos por dia 3 horas e 31 minutos na rede social. Isso tem a ver com a pregação, preste atenção. A gente fica atrás somente dos colombianos e dos filipinos. Olha só. Filipinas, são os primeiros, ou o pastor e os Estados Unidos, estão em 25 o eles estão fazendo os aplicativos, para a gente ficar usando, estão ganhando dinheiro e a gente usando, a gente passa, do nosso tempo acordado, 40% conectado em rede social, 66% de todos os brasileiros, estão nas redes sociais, hoje existe mais de 200 milhões de celulares, na mão dos brasileiros, 200 milhões de celulares. Isso tem a ver com o que eu vou falar com você agora. Preste atenção. Porque se a gente faz uma coisa, isso aí, a gente também pode fazer o que eu vou propor, o que o Espírito Santo propôs no meu coração no dia primeiro, no primeiro domingo desse ano. E por 26 dias eu estou sendo bem-sucedido, e serei pelos 365 hoje nós vamos entender e perceber que impactos impactos nós estamos tendo do mês do pacto no nosso dia a dia como é que isso acontece no meu dia a dia o pacto, a gente veio aqui a gente fez um pacto com Deus a gente fez um pacto de trabalho a gente fez um pacto com a igreja a gente fez um pacto de vida agora o quanto disso está indo para fora, dessas quatro paredes? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18, vamos ler aquela que não falha, aquela que não muda, aquela que se cumpre, aquela que, pode tudo acontecer, mas ela, se cumpre e se cumpre a risca Vamos ler a palavra de Deus Mateus capítulo 28 Versículo 18 diz assim Jesus se aproximou deles E disse Se aproximou dos discípulos Toda autoridade no céu e na terra foi-me dada Portanto Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens que, as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disto, Igreja Batista das Amoreiras, lembre-se disso. Estou com vocês até o confins, ou até o, fins, o fim dos tempos. Na outra versão, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma aliança permanente. Qual é o título da pregação, do estudo? Uma aliança Uma aliança permanente. Uma aliança permanente. Deus mantém essa aliança permanente, porque Ele é um Deus que está em missão a missão de Deus é chegar com as boas novas, a cada coração na face da terra, e Ele tem um plano para isso, Deus tem um plano, Deus não tem plano B, Deus tem um plano, o plano de Deus para chegar a cada coração, sou eu e você, todo cristão na face da terra, o plano de Deus, para chegar com a sua mensagem, a cada coração, ao redor desse planeta, é o plano A, não existe plano B, e este plano é você, este plano sou eu, diga assim, sou eu? Isso é sério, então o foco de Deus está na sua missão, e nós temos uma luta, eu mostrei para vocês ali, que nós temos hoje, uma tendência muito forte, a ficar entretido com as redes sociais, a ficar entretido com a televisão, a ficar entretido com o shopping, a ficar entretido com as coisas que acontecem ao nosso derredor, e não tem nenhum problema com isso, desde que, isso não tome o centro da sua vida, porque no centro da sua vida, tem um que já quer habitar, e o nome dele é? Jesus Cristo, você já deve ter ouvido falar sobre, algo chamado apostasia, o que, que é uma apostasia, é um, um abandono da fé, é deixar a fé de lado, é apostatar. a Bíblia fala sobre isso, que no final dos tempos, a fé do coração, o amor, se esfriaria, e Jesus disse, quando eu voltar, será que eu vou achar a fé na terra? Aqui na Avenida das Amoreiras, e nas, onde nós vivemos, Jesus Cristo vai achar, <risos> ah, vai sim, então olha só, nós estamos vivendo isto, então, pregar que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, e que aquilo que nós aprendemos na Palavra de Deus, deve ser o centro da nossa vida, é tido como uma mensagem, às vezes antiquada e retrógrada. Mas olha só, nós vivemos hoje, numa época, em que está em moda o eu acho, eu sei. Eu acredito que você também já pensou alguma coisa né, sobre vacina, você já leu na internet lá ó oh, tal tá fulano falou isso, falou aquilo todo mundo conhece um pouco já do vírus a gente nem da área da saúde é e a gente conhece, a gente já orienta as pessoas e aí vai isso para muito longe as pessoas acham mas acontece que o achar é um problema porque na verdade esse achar precisa bater com o que está escrito aqui porque se não bater com o que está escrito aqui, justamente é o que está se falando, é um machômetro, E achômetro não chega a lugar nenhum. Os desviados que o pastor estava falando agora há pouco, por que se desviaram? Porque eles começaram a achar muito. E viveram pouco o que a palavra de Deus tem para nós. Viveram pouco a aliança que é permanente e que deve impactar lá fora, lá dentro da sua casa, no relacionamento conjugal, na comunhão de pais e filhos, na empresa onde trabalha, onde você trabalha, o ônibus que você toma, o carro que você dirige, onde você está, o impacto do pacto com Deus, deve te acompanhar, se não estiver acompanhando alguma coisa está errada, porque há uma aliança permanente de Deus no nosso coração, e ela precisa ser levada a efeito, a tempo e fora de tempo, então o eu acho ficou para lá, agora pastor, como é que eu olho para a minha vida? Existe algum indicativo de que esse impacto de fazer um pacto com Deus, de estar na presença do Senhor, de trazer Deus para o meu dia a dia, de mudar a minha rotina, tem algum indicativo de que isso está acontecendo comigo? Tem algo que eu posso, uma foto que eu possa ver? E que eu possa mudar alguma coisa? Existe. Olha só, uma aliança permanente, primeiro pensamento, ela demonstra, Comunhão, uma aliança permanente demonstra comunhão, em primeiro lugar, comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, você deixar Deus falar no seu coração, a ponto de Ele te corrigir no momento certo, Ele te frear na hora que você vai dar aquela escorregada, a ponto de você olhar para Ele e falar, Deus, será que isso que eu vou fazer, ou que eu estou pensando em fazer, passa no crivo da nossa comunhão? Será que o Senhor tem ouvido o meu coração todos os dias? O meu falar, o meu sentir, o meu agir? Abra sua Bíblia, se não dá uma olhada aqui na, no telão mesmo, Olha só, eu quero ler para vocês Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Uma aliança permanente, que é o que Deus tem com a sua igreja. Jesus tem uma aliança permanente. Permanente. Ela tem que gerar comunhão. Sua com Deus. Aqui dentro da igreja, pastor? Também. Também mas principalmente lá no seu dia a dia, Jeremias capítulo 24, versículo 7, eles estavam cativos, eles estavam lá na Babilônia, e profecias falsas, falsos profetas estavam falando, falando, e Deus vem e dá uma visão a Jeremias, a visão dos figos bons e dos figos ruins, e Ele conclui essa visão da parte boa, e os figos ruins era uma outra realidade, Dizendo assim, 24, 7, darei a eles, coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Olha como isso é sério. Está dizendo aqui que Deus dará a nós um coração capaz de reconhecer que Deus é o nosso Senhor isso fala da ação do Espírito Santo no meu coração e no seu coração, diariamente, e Ele continua, olha só, eles, você, eu, nós, inclusive, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo coração… Olha que poderoso isso, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, por quê? Porque eles se voltarão para mim de todo o coração. É o que nós estamos fazendo, irmãos, irmãs, nós estamos fazendo um pacto com Deus, nós estamos ativos, participantes desta aliança permanente que sai de dentro das quatro paredes das igrejas esse é o principal desafio do Espírito Santo de Deus em nós, os 95% do tempo que a gente está lá fora, é onde essa aliança precisa demonstrar a comunhão que existe entre nós e o nosso Deus, está ali ó, ser e reproduzir verdadeiros discípulos, é aquilo, veja só, como Deus é caprichoso em ensinar, e a nós, e nós vamos entender já aqui um pouquinho essa questão, quando Ele fala aqui, ó, oh, eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo, isso quer dizer que nós temos uma identidade, você não é o perdido da silva, você não é o desgraçado, você não é o pecador que está indo para o inferno, você não é, aquele que Satanás está no seu cangote te levando todos os dias, pelo menos não deve ser, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e isso tem que fazer toda a diferença, esse é o meu DNA, eu tenho o DNA de Deus, eu tenho o DNA do sangue de Cristo na minha vida, e isso precisa fazer a diferença, dizer que a identidade ela mostra que a comunhão que temos com Deus nos fala de identidade quem é você? na prática, no dia a dia ô oh, pastor eu sou fulano de tal ok, quando você olha o seu RG é isso nascido em tal data, em tal lugar ok, quem é você? no seu dia a dia de verdade, na prática Será que você é aquele que ostenta o nome de crente, mas na verdade não é? Será que eu falo que sou da igreja Batista das Amoreiras, mas na verdade o meu testemunho não quer dizer nada disso? Quer dizer uma coisa totalmente diferente? Precisamos olhar para a nossa identidade, porque ela vai nos livrar de muitos problemas, ela vai nos livrar de entrar em emaranhados de Satanás e não deixar que Ele aponte o dedo sujo para nós, eu sou Filho de Deus, e ponto final, para começar isso significa que eu fui perdoado, isso significa que o meu nome está escrito no livro da vida, isso significa que eu ando em aliança permanente com o meu Deus, e que se daqui a pouco eu bater com as dez, eu estarei na presença de Deus, esse corpo, pode ir lá para o cemitério, veio do pó, volta para o pó, mas no último dia, ao soar da trombeta, quando Jesus Cristo voltar, serei transformado, um corpo incorruptível, precisamos ter essa clareza, porque nós estamos vivendo uma aliança, e os termos dessa aliança é isso, aliança permanente, um Deus que cuida do seu povo permanentemente o tempo todo. <risos> Estamos unidos com o nosso Pai. Unidos. Unidos. Qual é a imagem que nós fizemos no domingo? Faz assim, ó. Como a igreja. Você não fez assim, você não está unido com Deus? Se você não tivesse, vai para o inferno. Tem que estar tá assim com Ele. Aí o diabo pode chegar e pode. Querer fazer qualquer coisa, você fala, ó, oh, estou assim com Deus, e ponto final. E aí eu coloquei aqui o seguinte: um segundo aspecto aqui de comunhão. A comunhão, ela demonstra a nossa aliança permanente. Tem que ter comunhão. Se eu tenho uma aliança permanente com Deus, eu tenho comunhão com Ele. Essa comunhão demonstra que eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Deus, eu não estou perdido nessa terra sozinho. Eu sei quem sou sei para onde estou indo, e onde eu quero chegar, é preciso isso, e é preciso que isso funcione lá no seu dia a dia, porque você será exigido, e se você não exercer, a sua comunhão, não olhar para a sua identidade, você pode ter problemas, mas você, e eu coloquei que essa comunhão, ela é 24 por 7, você já ouviu essa expressão? ou seja, essa comunhão, ela fala que eu e você, somos crentes em Jesus Cristo, filhos de Deus, 24 horas por dia, 24 horas, pastor, e a hora que eu estou mexendo no meu zap? Tudo bem, você pode mexer no seu zap, não tem problema, eu trabalho com ele, eu mexo nele o dia inteiro, mas eu tenho um propósito com ele, E eu marquei aqui dois aspectos... Nessa comunhão 24 por 7... Que você precisa observar se ela acontece na sua vida... Primeiro... Como é que está a sua vida de oração? Aliança permanente... Comunhão... Identidade... O tempo todo... Somos filhos de Deus... Não é só dentro da igreja... Quando eu volto para casa também sou... Quando eu acordo de manhã... Também sou... Quando eu estou trabalhando... Também sou. Quando eu estou no trânsito, dirigindo inclusive, eu também sou. Não posso esquecer. Como é que está a sua vida de oração? Três horas e trinta e um minutos por dia. Estatística? Passamos olhando redes sociais. Por quê? eu não consigo parar e orar por 10 minutos, 15 minutos, todo dia. Só tem uma explicação. O hábito da rede social é mais forte, que a oração. E a prioridade, e o compromisso, fala mais forte. Vocês percebem? Veja como, a gente tem que ficar atento, e não é aqui dentro da igreja, porque aqui a gente fala, oh, sai do celular irmão, oh, não sei o quê, a hora que você chega na sua casa, eu estou dando o celular como exemplo, porque realmente é o que acontece nos nossos tempos, mas existem muitas outras distrações, mas veja, todo dia nós ganhamos 86.400 segundos de Deus, e é igual para todo mundo, 24 horas, O que fazemos com eles? Como é que está a sua leitura bíblica? Olha só, se você lê devagarzinho, você vai gastar 20 minutos. Se você ler um pouquinho mais rápido, você vai gastar 15. Para ler três capítulos por dia, no final de semana, quatro. E você terá lido a Bíblia toda ao longo do ano. Mas por que a gente não lê? Por que, que a gente tem dificuldade de estender essa comunhão lá no nosso dia a dia, de criar um hábito, e aquele hábito ser tão forte, que a gente não consiga terminar o nosso dia, sem fazer aquilo, ontem aqui na nossa região acabou energia, aqui na região da igreja, na Moreiras tinha energia, e aqui do, do lado de baixo não tinha, e aí eu vi o, o desespero do povo lá na minha casa, e agora, o que a gente faz? Não tem wi-fi? Não tem televisão? Jesus, e agora? O que eu faço? Acabou o mundo. E eu fiquei olhando. E agora, o que a gente faz? Eu tenho uma vela. Acenda a vela, que nós vamos ter luz, ter energia. Ou então, liga o seu celular na e a abençoada da, da eletricidade foi voltar a mais de meia-noite, eu já estava dormindo essa hora, porque falei para vocês, eu mudei a minha vida, eu estou indo dormir cedo, acordo cedo, tô, mudei a minha realidade, mas o pessoal, alguns estavam lá esperando voltar, a energia para mexer na rede social, eu sei, eles tentam me enrolar, mas eu sei, se a gente fosse assim com uma oração, se a gente fosse assim com a leitura da Bíblia, seria maravilhoso, agora porventura, a Bíblia, não é o alimento da nossa alma, ela não revela quem é Deus para nós, porventura a oração não diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, alguma coisa de errada não está certa nisso, nós precisamos mudar e mudar bastante, vocês perceberam? Então o pacto, para ter um impacto na sua vida, ele precisa ir para o seu dia a dia. Você precisa dar uma olhada. Como é que está a sua oração? Como é que está a leitura da Bíblia? Vou até marcar aqui para você ficar incomodado, como eu fiquei. Oração. Quanta oração? Dez minutos? Quinze minutos? A gente dá para a rede social... Mais que o dízimo, quase dois dízimos de tempo para a rede social. E para a oração, muitas vezes a gente não dá 1%. por cento. Deixa eu dar uma dica para você. Você me segue no Instagram? No meu Instagram, todo dia, seis horas da manhã. Já está programado, não sei o que eu coloco. O texto bíblico do dia está lá para você ler, porque dia 31 de dezembro, nós teremos lido a Bíblia todinha nesse ano, tem lá umas 400 pessoas que estão fazendo, eu leio, na verdade eu leio, eu vou terminar em quatro meses, mas eu volto e leio do dia também, e eu oro também, e eu faço, há uns seis anos, eu pratico uma espécie de devocional diário, que tem sido uma grande bênção na minha vida, e não é nada de outro mundo, é um momentinho com Deus, lendo a Bíblia, é um momentinho com Deus, orando, e é um momentinho com Deus ali, em adoração e ouvindo Deus, não muito, só que eu incorporei esse hábito, eu forcei, no começo é mais difícil, mas depois, você não consegue terminar o dia sem fazer, vá lá, eu tenho certeza que você consegue, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, e você vai chegar lá, demonstra a comunhão, uma aliança permanente, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu darei a vocês um coração capaz, de vocês perceberem que eu sou Deus, que neste momento, coloque sua mão assim, ó, no seu coração, Espírito Santo de Deus o Senhor muitas vezes se entristece com todos nós ao longo do dia mas eu quero que nesta noite o Senhor também faça uma obra no coração dessa pessoa agora, que ela entenda e que ela consiga praticar ó Deus, um momento com o Senhor, uma comunhão meu Deus, essa comunhão que nessa comunhão ela perceba que ela tem uma identidade ela é sua filha, seu filho e meu Deus, isso é o tempo todo, o Senhor está conosco o tempo todo e a gente pode estar contigo em oração o tempo todo também meu Deus que este crente, essa crente que está aqui nesta noite, que ele possa todos os dias ter um momento de oração e todos os dias ter um momento de leitura, em nome de Jesus amém colocaremos esse ato na nossa vida a partir de hoje que isso gera um impacto na sua vida, e você vai ver como isso é poderoso, um segundo e último ensinamento, quando temos uma aliança permanente com Deus, ela gera em nós, um transbordar, um transbordo, se esse copo aqui, se a gente pegar uma jarra de água, começar a colocar água, 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 aqui o que vai acontecer? Transbordar, haverá um transbordo, um transbordar, a água vai cair, Deus deseja que o meu coração e o seu coração receba tanta água de Deus, Jesus Cristo, como sendo essa água da vida, que Ele fique o tempo todo transbordando, porque a fonte ela é infinita e ela é inesgotável, o nome dessa fonte é Jesus Cristo, Ele tem água, para descedentar toda a humanidade, então, tem que gerar em nós, uma aliança permanente, tem que gerar em nós um transbordar, é isso que eu estou buscando agora, eu estou buscando cada vez mais isso, um transbordar de Deus o tempo todo, porque eu vou ter condições de lidar com os problemas que me cercam o tempo todo, porque eles existem, vivemos no mundo, e Jesus falou que no mundo teríamos aflições, se eu estiver transbordando de Deus o tempo todo, eu vou lidar melhor com as realidades que me cercam o tempo todo, simples assim, porque o Espírito Santo estará em mim, e Ele é sabedoria, abra sua Bíblia, por exemplo, em João capítulo 7, versículo 37, veja só o que está escrito aí, uma aliança permanente, eu quero com essa pregação, perceber na minha vida, se eu estou sofrendo os impactos do mês do pacto no meu dia a dia, João 7,37, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou em alta voz, se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim, quando Ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde, a todos que nele crescem, naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, olha só, pois as Escrituras declaram, quem tem sede, venha a mim e beba, como eu disse, tudo está disponível, a questão é o quanto nós temos sede de Deus, quanto mais sede de Deus tivermos, Melhor será, mais água receberemos, e haverá um transbordar, do quê? Haverá um transbordar de vida, haverá um transbordar de Deus, lá fora, quando eu estiver indo para o meu trabalho, quando eu estiver estudando, quando eu estiver conversando com alguém, quando eu est... onde eu estiver, há um transbordar, nós não somos crentes, como nós estamos já bem-cientes, apenas dentro da igreja. Aliás, há mais um erro que muitos cometem. Eles acham que a vida cristã, ela é mais uma parte da nossa vida. Assim como eu tenho uma vida social, assim como eu tenho uma vida é, de esporte, assim como eu tenho uma vida de relacionamento conjugal, assim como eu sou pai, assim como... É, tem na minha vida financeira, assim como tem minha vida profissional, eu também tenho uma vida com Deus. Qual é o tema do nosso ano? Lá. O que é está que escrito lá naquela parede? Ou seja, Jesus, quando entra no nosso coração, ele é o tudo. Ele quer que em nós, Ele tenha acesso a tudo, e a partir de Jesus, no movimento circular, as demais coisas aconteçam, que tudo orbite em torno da nossa vida com Deus, isso seria aliança permanente, isso seria eu viver Jesus Cristo, 24 horas por dia, 7 dias por semana isso seria comunhão, isso seria um transbordar, se eu construir, ou reconstruir a minha vida, em torno da minha vida com Cristo, afinal, daqui a pouco, não demora muito, você estará diante do Altíssimo, e lá, já será tarde, no sentido de você colher o seu galardão, você trabalhar, lá já terá passado. O problema é que é aqui, quando a gente fala em transbordar, quando a gente fala em sede, há muita coisa que brilha aos nossos olhos. Há muita coisa que o nosso braço físico não permite que o braço da fé alcance. Há muita coisa, há muita poluição sonora, há muita poluição visual que tenta o tempo todo dizer para nós que na verdade Ser crente em Jesus Cristo é mais uma fase, uma etapa, um, um, um aspecto da nossa vida. Mas não é. Na verdade, a vida acontece em torno de Deus. Fora de Deus, não há vida. Fora de Jesus, não há vida. Fora, não tem. Existe uma vida desgraçada, que na verdade vai acabar em morte e vai se findar numa desgraça eterna. Mas em Deus não. Jesus Cristo é a água da vida, então no meu caminhar, eu preciso transbordar fé, eu preciso transbordar esperança, e agora com as redes sociais a gente consegue alcançar pessoas muito longe, a gente consegue, a partir da rede social, <risos> vamos usar para Deus, você colocar lá uma mensagem pela manhã pastor o que eu coloco? Me dá um texto assim, teologicamente correto para eu colocar, irmão coloca que você está vivendo com Deus, coloca lá, eu estou feliz nesta manhã, porque eu acordei, e eu me lembrei que eu sou filho de Deus, e que nesse dia eu vou viver um milagre com o meu Deus, e você? não fique com aquela história, o pessoal mandou para você um bom dia lá com aquele cachorrinho, gatinho, você pega e manda aquilo para os outros, seja mais criativo, fala uma coisa do seu coração, eu todo dia publico um negócio, ó oh, pastor, é rede social, é não sei o quê, irmão, estou usando para dizer o que está no meu coração, e o meu coração tem Deus, e o meu coração está dizendo que Jesus Cristo está voltando, e eu estou anunciando, a tempo e fora do tempo. É pelo celular, é pelo zap, é por tudo, por tudo. Eu anuncio. O tempo todo. Você também pode fazer isso. A gente tem tanta criatividade. Eu conheço uma pessoa que ela recebe um monte de piadinha de cachorrinho, de gatinho, de gente que cai. Sabe aquelas coisas, aqueles videozinhos que o pessoal fica mandando? Tem a sua graça. Eu, eu dou risada também. Mas, aí depois eu falo, não se eu tive tempo para ver isso daqui, eu posso ter tempo também para escrever uma coisa importante, que pode transformar a vida de alguém, já que a rede social está, use-a, para dizer que Jesus também está, transborde fé, transborde esperança, e isso com autoridade, porque Jesus Cristo, no texto que a gente leu de Mateus, Ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu, e você sabia que Ele outorgou a nós, Ele transferiu a nós a sua autoridade? Porventura você não vai em nome de Jesus? Porventura você não está indo em nome de Jesus? Em nome de Jesus, vocês, Jesus falou, em meu nome vocês farão milagres como estes e maiores ainda vocês farão porque eu vou para o Pai e eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês então está faltando sede de Deus em todos nós está faltando mais água do céu na nossa vida está faltando mais comunhão está faltando mais transbordar está faltando isso aqui pastor eu já vivo isso ah é, você vive, em que intensidade, em que escala? Isso é infinito, você pode, se você vive de, vamos imaginar que seja de zero a mil, você vive cem, você pode chegar em mil, você vive dez, pode chegar em mil, você está em novecentos, pode chegar em mil, porque estamos aprendendo que a superficialidade já foi, já deu, agora nós queremos mergulhar na presença do nosso Deus. E Deus vai te usar, como você nunca imaginou que Deus pudesse te usar. Apenas preste atenção na aliança. Deus tem uma aliança com você. E é uma aliança de vida dEle com você e através de você. Isso é poderoso. Porque nós somos a imagem de Deus na face da terra. Você sabia disso? o que o mundo vê de Deus, ele vê em nós, então aí está a nossa resposta. e o maravilhoso é que a gente sabe que todo esse trabalho ele redunda em benefícios que um dia colheremos na presença de Deus, então uma aliança permanente é, você ver isso acontecendo na sua vida, pastor eu não mudei nada do dia 31 para cá, alguma coisa está errada, porque precisaria ter mudado, porque é a questão lá da casa, se não praticar, não acontece, ou eu conheço a Bíblia, é, o diabo também conhece, você pratica? Então, pois é, pratique a palavra, e aí nós estaremos muito, cada vez mais, firmados nessa aliança, então eu volto no texto que eu li para você no começo, e peço que você se coloque em pé neste momento, pode ficar em pé, Mateus 28, 18 Jesus se aproximou deles, ó oh, Jesus está se aproximando de você nesta noite, aliás ele está aqui ele está aqui, toda autoridade me foi dada, ou toda autoridade no céu e na terra me foi dada portanto, vão façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine esse pessoal, a obedecer aquilo que você tem obedecido, conforme eu lhes dei e lembre-se, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. A aliança permanente exige a presença de Deus em comunhão conosco, fazendo tudo isso que a gente colocou aqui. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.